0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über die neueste IFO-Konjunkturprognose, die nicht nur eine Zwischenbilanz für das laufende Jahr geliefert hat, sondern auch in das Folgejahr blickt und das mit erfreulichen Aussichten. Außerdem sprechen wir darüber, was Einsteiger über Kunst als Geldanlage wissen sollten. Heute ist Mittwoch, der 15. März und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Heute hat das IFO-Institut in Berlin seine neueste Konjunkturprognose vorgestellt. Statt mit Wachstum erwartet das Institut, dass die deutsche Wirtschaft schrumpft. Und zwar um 0,1 Prozent. Die Konjunkturforscher bestätigen damit ihre Dezemberprognose. Außerdem hatten sie im Dezember vorhergesagt, dass die Verbraucherpreise mit 6,4 Prozent langsamer steigen dürften als 2022. Ob sich das bewahrheitet hat, wie die Konjunkturforscher aktuell auf einzelne Branchen blicken und wieso sie vor allem für zwei 2024 von äußerst positiven Entwicklungen ausgehen, darüber spreche ich gleich mit dem IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Außerdem heute Thema bei uns, Kunst als Geldanlage. Vor allem in Zeiten hoher Inflation werden Sachwerte als Investment für viele ja interessant. Einsteiger haben es auf dem Kunstmarkt aber oft nicht ganz leicht. Ob es Faustregeln gibt und wie man sich als Einsteiger an die Kunst als Investment heranwagt, darüber hat mein Kollege Kevin Knitterscheid mit unserer Kunstexpertin zusammengearbeitet. Schreiber gesprochen. Bevor wir zu den Hauptthemen dieser Sendung kommen, blicken wir wie immer aber noch auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Ingo Narrath aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Ingo. Hallo Sandra. Ja, wir erleben ja einen extrem unruhigen Mittwoch an der Aktienbörse. Der DAX schwankt mehr als 500 Punkte. Steckt die Angst vor Bankenpleiten den Anlegern noch in den Knochen oder was ist da los?
1: Ja, DAX sehen wir hier bei 14.780 Punkten, ein Minus von 3%. Ja, also wenn dich Angst, die Angst dich erstmal packt, dann, dann hat sie dich auch fest im Griff. Also ja. ja, ist die Antwort auf deine Frage. Und klar, die Angst kommt weiter aus Amerika, nachdem zwei Banken am Sonntag geschlossen worden waren, die Silicon Valley Bank und die Signature Bank. Viele Experten beruhigen zwar, da gäbe es wenig Ansteckungsgefahr unter den Banken, aber ist das wirklich beruhigend? Nein, also du hast als Anleger weiter Fracksausen.
2: Hm.
0: Natürlich fragen wir uns auch, wie das auf Europa und Deutschland ausstrahlen kann. Bei der Commerzbank und der Deutschen Bank etwa sind die Kurse ja heute auch deutlich gefallen. Gibt es einen Zusammenhang?
1: Ja, also es strahlt auf jeden Fall aus ähm, am Mittwoch, auch am Mittwoch wieder. Und äh, den Doppelwumms, den, den gibt es in der Schweiz. Da stürzt die Credit Suisse in der Spitze um mal um, über ein Viertel, über 25 Prozent. Die kriselt ohnehin schon lange und jetzt kommt die US-Klatsche nach oben drauf. Eigentlich, eigentlich war es ein Trippelwumms. Ne? Denn am Mittwoch meldete sich der Großaktionär Saudi National Bank und der sagte, er könne kein zusätzliches Geld in die Bank reinstecken. Das ist wirklich eine katastrophale Nummer für Aktionäre. Denn man muss sich mal erinnern, die Aktie kostete vor der Finanzkrise 2007 noch 55 Franken und jetzt ein Franken 65. Und aus der Tagesperspektive, du hast es schon angesprochen, sind da die deutschen Banken noch gut bedient. Ja, die Deutsche und die Commerzbank fallen nur 10 Prozent. Hoffentlich kommt da kein Beschwerde-Shitstorm, ne? weil wir hier Verluste schön färben. Aber sehen wir mal das Gute. Für eine Commerzbank-Aktie bei etwas über 9 Euro bekommen wir in Deutschland noch drei Cappuccino. Ne? Und für eine Credit Suisse-Aktie in Zürich höchstens einen Fingerhut voll. Und da drin höchstens Filterkaffee. Ne? Ja, aber zurück zum Thema.
0: Ja, wie groß ist denn die Gefahr nun tatsächlich?
1: Die Frage kann ich gerade heute schön weiterreichen an Larry Fink, immerhin Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock. Der schreibt jedes Jahr einen Brief an seine Anleger. Und im Neuen sagt er jetzt, die Bankenkrise könnte sich über die SVB, also Silicon Valley Bank, hinaus ausbreiten. Wir würden nur die Exzesse aus mehr als einem Jahrzehnt lockerer Geldpolitik und tiefer Zinsen aus dem Markt rauswaschen. Das wäre dann ein echter Großwaschtag, ne? Hält also eine echte Krise für möglich, so, so verstehe ich ihn. Eine, wie es sie in der Geschichte immer wieder gegeben hat. Wenn das so wäre, dann ist die Rückschrumpfung an den Märkten nicht in ein paar Monaten gegessen. Dalio setzt noch eins drauf. Er hat ja den großen Hedgefonds Bridgewater mitgegründet. Und er sagt, was wir gerade mit der Silicon Valley Bank erleben, sei eine ganz typische Pleite, wenn eine Spekulationsblase zu platzen beginne, was dann Jahre dauere unangenehmere Botschaften ne, kann man ja kaum verbreiten. Aber du, du bist, hier, du Sandra, du bist jetzt schuld an der schlechten Stimmung, denn du hattest ja gefragt.
0: <lacht> genau, don't care the messenger. Ähm, bei solchen Fragen gehen natürlich aktuelle Unternehmensmeldungen auch etwas unter, so scheint es. Heute wurden aber ja eine Reihe von spannenden Jahreszahlen auch veröffentlicht. Was ist da zu berichten?
1: Ja, absolut berichtenswert würde man an anderen Tagen gesagt haben. Also wäre das hier kein Podcast, sondern ein Newsletter, würde ich die Firmen-News an so einem Tag glatt so als Fußnote anheften. Aber es ist ja kein, es ist ja ein Podcast. Und äh, ich möchte jetzt nicht extra leiser reden, nur um die Fußnotenverkleinerung ins Sprechdeutsch irgendwie zu retten. Also ähm, von E.ON kamen Zahlen, Anleger fanden die gut. Also konnte mhm. sich die Aktie mit einem leichten Gewinn von 1% Prozent von der rutschigen Tagestendenz abkoppeln. Guter Ausblick kam auch von BMW. Von den Kursgewinnen blieb auch noch was übrig am Ende, leicht im Plus. Aber ganz schlecht lief es bei Lanxess. Der Chemiekonzern wurde wegen seiner Zahlen abgewatscht. Kurz mal 10 Prozent runter. Das heißt, rote Laterne im MDAX am Mittwoch.
0: Gab es denn irgendwelche positiven Nachrichten heute?
1: Positive dann nehmen wir inzwischen alles, was wir kriegen können an so einem Tag. Und wir schicken hier gedanklich mal gerne einen Dankesbrief an die DZ-Bank, die sich vor ein paar Stunden als äh, ja, psychotherapeutische Anlaufstelle für verängstigte Aktionäre empfahl. Denn sie kam mit einer kurzen Begründung, warum sie denn ihre Jahresendprognose für den DAX gleich mal um 10% nach oben schraubt, auf 16.000. Warum? Ja, China da läuft's wieder, ne? Thema Energiemangel erstmal abgehakt und die Unternehmensgewinne laufen ja auch. Wir verbeugen uns also an dieser Stelle und sagen pflichtschuldigst danke, liebe DZ Bank.
0: Ja, Ingo, vielen Dank für diesen Blick auf die Märkte. Danke Sandra. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
3: weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Das Münchner IFO-Institut hat seine Konjunkturerwartung für das Jahr 2024 minimal nach oben korrigiert. Die Forscher gehen inzwischen von einem Wachstum um 1,7 Prozent im kommenden Jahr aus. Und die Inflationsrate wird sich laut IFO-Institut auch wieder normalisieren. Die Forscher rechnen mit 2,2 Prozent, einem Wert, der sehr, sehr nah am Zielwert der EZB liegen würde, die mittelfristig ja ein Inflationsziel von 2 Prozent anvisiert. Alles also ein eher positiver Ausblick. Doch für dieses Jahr sehen die Erwartungen Erwartungen schlechter aus. Was genau die Konjunkturforscher ermittelt haben und wieso sie in absehbarer Zukunft so viele positive Entwicklungen für die deutsche Wirtschaft erwarten, darüber spreche ich jetzt mit dem IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.
2: Hallo. Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Wollmershäuser, wie gut steht denn die deutsche Wirtschaft 2023 bisher da und wie dürfte es Ihren Analysen zufolge mit der Wirtschaftsleistung weitergehen?
2: Ja, der Start in dieses Jahr, der wird noch etwas holprig. Wir hatten ja Ende letzten Jahres schon einen Rückgang in der Wirtschaftsleistung, minus 0,4 Prozent. Dieser Rückgang dürfte sich jetzt im ersten Quartal nochmal fortsetzen. Die hohe Inflation, die drückt auf die Konjunktur, vor allem auf die Kauflaune der privaten Haushalte, nicht die Inflation, die Preise, die stärker steigen als die Löhne. Das ist das, was am Anfang des Jahres noch zu schaffen machte. Gleichzeitig gibt es aber auch, schon positive Signale von Seiten der Industrie. Wir sehen, dass die Auftragseingänge wieder steigen. Wir sehen auch, dass die energieintensive Industrie ganz gut in das Jahr gestartet ist und sehen da eigentlich ganz gute Vorzeichen für den weiteren Verlauf des Jahres. Insgesamt aber wird das ein Jahr werden, nach unserer Prognose, in der die Wirtschaftsleistung stagnieren wird, also nicht höher sein wird, als das im vergangenen Jahr der Fall war.
0: Wie stark leiden einzelne Branchen denn noch unter der Inflation und wie wirkt sich das auf das Wachstum aus?
2: Ja, am meisten leiden natürlich die konsumnahen äh, Bereiche. Das ist zum einen eben, weil die Kaufkraft äh, dahin schwindet, nicht die Löhne eben noch nicht so stark steigen wie die äh, Inflationsraten derzeit. Äh, insofern äh, leidet der Handel, das Gastgewerbe äh, überall dort, wo man eben als Verbraucher und Verbraucherin Geld ausgeben möchte. Äh, auf der anderen Seite, und das ist eben die, die positive Geschichte, in den industrienahen Bereichen äh, dort äh, wird natürlich schon profitiert von sinkenden Energiepreisen. Wir beobachten ja seit dem Herbst letzten Jahres, dass die Preise an den Märkten kräftig zurückgegangen sind. Das hat ja anfangs im letzten Jahr die Industrie belastet. Jetzt, wo die Preise eben wieder niedrig sind, sie sind noch nicht da, wo sie vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges war, aber sie sind deutlich niedriger, als das im letzten Jahr eben war, dann entlastet das die Industrie und die Industrie kann wieder deutlich günstiger produzieren.
0: Sie haben die verbrauchernahen Branchen ja gerade schon angesprochen. Unter anderem kämpfen ja auch Lebensmittelhändler beispielsweise mit doch noch sehr großen Lieferengpässen. Kommen wir also auf die Verbraucherpreise zu sprechen. Wie werden sich die denn in diesem Jahr aller Voraussicht nach noch entwickeln?
2: Ja, hier sind wir, glaube ich, noch nicht so richtig über dem Berg. Ich glaube, die Inflationsraten werden nicht mehr weiter steigen. Wir haben ja in den letzten Monaten schon gesehen, dass es dort eine Seitwärtsbewegung auf sehr hohem Niveau gibt. Ich denke, wir werden erst noch mal ein paar Monate mit sehr sehr hohen Inflationsraten haben. Aber dann in der zweiten Jahreshälfte werden die Inflationsraten zurückgehen. Also die Verbraucherpreise steigen nach wie vor kräftig. Hier gibt es zwei zwei gegenläufige Kräfte. Zum einen, ich habe es eben schon erwähnt, die Energie Energiepreise, die steigen nicht mehr weiter. Das ist die gute Nachricht. Sie werden im Verlauf des Jahres sogar wieder sinken. Es gibt erste Versorgungsunternehmen, Stadtwerke, die schon wieder die Preise senken. Das werden wir als Verbraucher und Verbraucherinnen dann im Laufe des Jahres auch spüren. Das ist die die gute Nachricht. Energie steigt nicht mehr weiter oder die Preise für Energie werden sogar sinken. Auf der anderen Seite sind aber alle anderen Kosten sozusagen, die äh, zur hohen Inflationsrate geführt haben, auch schon im letzten Jahr, die sind noch nicht vollständig durchgereicht, gerade in den konsumnahen Bereichen. Denken Sie eben zum Beispiel an den Gastronomen, der eben auch erst im Januar äh, die große Gas- und Strompreiserhöhung äh, mitbekommen äh, hat, weil seine Stadtwerke eben äh, die Preise erhöht haben und er in der Folge eben dann auch seine Preise weiter anheben wird. Äh, wir messen das mit unseren Befragungen, gerade in den Konsum. Nahen Bereichen wollen die Unternehmen noch sehr sehr noch sehr sehr viele Unternehmen in den kommenden Monaten die Preise weiter anheben. Also hier werden die Inflationsraten leider noch hoch bleiben.
0: Aber steigen werden sie aller Voraussicht nach also nicht weiter. Ist damit insofern der Gipfel erreicht?
2: Ich denke schon, dass der Gipfel erreicht ist. Das hat natürlich zum einen mit den staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen zu tun. die haben natürlich diesen Anstieg der Energiepreise, wie er eigentlich sich aus den Marktpreisen heraus ergeben würde, ausgebremst, das heißt, von der Seite kommt nichts mehr. Und wie gesagt, die Strom- und Gasversorger senken ja jetzt auch, zumindest erste, senken schon wieder die Preise. Das heißt, das wird an der Inflationsfront entlasten. Auf der anderen Seite kommen natürlich im Laufe des Jahres auch steigende Lohnkosten hinzu. Wir haben ja jetzt schon erste Abschlüsse gehabt, zum Beispiel bei der Post. Nicht? Post ist eben ein konsumnaher Bereich. Am Ende wird dieser Anstieg der Lohnkosten, der Tariflohnanstieg auf die Portopreise, auf die Paketpreise und so weiter überschlagen werden. Und der Anstieg der Lohnkosten, der wird sich in diesem Jahr beschleunigen. Und das wird natürlich die Inflationsrate noch hoch halten. Aber ich glaube, sie wird nicht mehr weiter steigen. Wir haben den Hochpunkt erreicht und sie wird im Laufe des Jahres ganz langsam sinken. Wir gehen von etwa Raten von 4% Prozent Ende des Jahres aus. In Ihrer Prognose
0: gehen Sie ja sogar noch einen Schritt weiter und gehen davon aus, dass die Inflation 2024 bei 2,2 Prozent liegen dürfte. Also sehr nah am Zielwert der EZB, die mittelfristig ja ein Inflationsziel von 2 Prozent anvisiert. Welche Anzeichen sprechen für diese Annahme?
2: Hm. Naja, da steckt natürlich zum einen dahinter, dass wir glauben, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen noch weiter anheben wird. Wir werden jetzt in dieser Woche noch einen Zinsschritt bekommen mit 50 Basispunkten. Wir glauben, dass dann noch ein weiterer mit 50 kommt und dann noch zwei weitere kleine Zinsanhebungen, sodass wir bei viereinhalb Prozent Zins landen im Spätsommer. Das ist natürlich etwas, was die Konjunktur ausbremst in gewisser Weise, was aber eben auch dann dazu beiträgt, dass die Inflation gedämpft wird. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Bestandteil. Und der zweite wichtige Bestandteil hierhinter ist ähm dass die Energiepreise im nächsten Jahr kräftig mit einem Minus äh, zur Inflation beitragen werden. Nächstes Jahr laufen zwar zum einen die Strom- und Gaspreisbremsen aus, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, wenn diese Bremsen auslaufen, dass dann äh, die Preise, die die Strom- und Gasversorger von uns Kundinnen und Kunden verlangen werden, eben sogar niedriger sein werden als äh, das, was wir mit den Strom- und Gaspreisbremsen gerade als Deckel eingezogen haben. Äh, das ist zumindest das, was derzeit die Beschaffungskosten für Strom und Gas an den Märkten nahelegen. Das heißt, hier kommt sozusagen ein negativer Beitrag auf die Inflation. Energiepreise werden im nächsten Jahr eben günstiger sein als in diesem Jahr sogar teilweise spürbar günstiger. Und Inflation misst ja immer den Preis in einem Jahr im Vergleich zu dem Preis im anderen Jahr. Das ist also mit der zweite Grund, warum die Inflationsraten dann im nächsten Jahr doch deutlich zurückgehen sollten. Und es kommen, und das ist vielleicht der dritte Grund, es kommen zunächst mal keine, mal abgesehen von den Lohnkosten jetzt, die jetzt steigen, keine weiteren Produktionskostensteigerungen hinzu. Wir haben ja gesehen, auch wenn wir in die Industrie gucken, also die Bereiche, die dem Konsum ja deutlich vorgelagert sind, dass die Unternehmen dort jetzt auch, wirklich schon profitieren von sinkenden Vorleistungspreisen, von sinkenden Chippreisen, äh, all das, was sozusagen in den letzten ein, zwei Jahren so teuer war. Da beobachten wir jetzt auf den Weltmärkten, dass die Preise sinken und das wird dann nach und nach eben auch an die Verbraucher weitergegeben, sodass zumindest die Inflationsraten dann äh, im nächsten Jahr äh, nicht mehr allzu stark steigen dürften.
0: Da sind wir natürlich gespannt. Wenn die 2,2 Prozent wirklich kommen, wäre das ja eine erfreuliche Entwicklung.
2: A absolut, ja.
0: Sprechen wir noch einmal näher über die Konjunktur. Lieferengpässe waren ja schon kurz Thema in diesem Gespräch, die inzwischen nachgelassen haben und auch die Energiepreise sind stark gefallen. Wie wirkt sich das alles auf die Konjunktur aus?
2: Mhm. Naja, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren hat das ja im Grunde genommen die deutsche Konjunktur, vor allem die Industriekonjunktur, massiv ausgebremst. Wir hatten ja die wirklich beachtenswerte Situation, dass wir... Rekordauftragsbestände hatten, also Auftragsbücher so voll, wie wir sie noch nie hatten in der Vergangenheit, dass aber gleichzeitig die Produktion in der Industrie sich nur seitwärts bewegt hat, also gar nicht gestiegen ist. Die Unternehmen konnten äh, diese hohen Auftragsbestände überhaupt nicht abbauen. Das ist ja jetzt im Grunde genommen eine der, sage ich mal, Chancen für dieses Jahr, weswegen ich auch äh, eingangs meinte, dass die Industrie uns wahrscheinlich äh, in diesem Jahr konjunkturell helfen wird. Denn wenn die Lieferengpässe abgebaut werden, äh, dann ist es den Unternehmen natürlich möglich, diesen, diese aufgestauten Aufträge abzubauen. Und gleichzeitig beobachten wir ja, dass die Neuaufträge seit Beginn dieses Jahres auch wieder steigen. Also da ist Nachfrage da. Die globale Konjunktur wird sich auch im Laufe des Jahres erholen. Da ist Nachfrage da, wenn die Lieferengpässe zurückgehen. Und das ist das, was zumindest die Unternehmen uns eigentlich melden. Monat für Monat sinkt der Anteil der Unternehmen, die sagen, wir können derzeit nicht das produzieren, was wir gerne möchten, weil uns wichtige Vorprodukte fehlen. Also die Lieferengpässe, die gehen zurück und das ermöglicht eben, dass die Konjunktur in der Industrie durchstartet. Wir sehen das zum Beispiel schon ganz gut in der Automobilindustrie. Das war ja ein Bereich, in dem die Produktion über einen langen Zeitraum jetzt eigentlich zurückgegangen ist. nicht? Der Mikrochipmangel, der eben verhindert hat, dass mehr Autos produziert werden konnten, dass immer wieder Kurzarbeit gefahren wurde in, in diesem Industriezweig. Und hier sehen wir jetzt seit einigen Monaten, dass dort kräftig die Produktion ausgeweitet wird. Das ist schon ein erster Bereich, in dem wir eben hier solche Signale bekommen.
0: Sie haben eben bereits Kurzarbeit angesprochen. Mit welchen Entwicklungen allgemein rechnen Sie denn in naher Zukunft auf dem Nein. Arbeitsmarkt?
2: Ja, Grundsätzlich ist ja unser Arbeitsmarkt durch einen massiven Arbeitskräftemangel ähm, geprägt. Nicht? Und äh, das ist ja schon während Corona eigentlich äh, auffällig gewesen. Äh, eine der größten Wirtschaftskrisen äh, der Nachkriegszeit und die Arbeitslosigkeit ist so gut wie nicht angestiegen. Nicht? Ich denke, das wird genau so jetzt wieder passieren. Wir haben zwar eine Schwächephase derzeit, nicht äh, schrumpfendes äh, Wachstum äh, im Winterhalbjahr. Äh, aber ich denke, das wird so gut wie keine Auswirkungen auf den ähm, Arbeitsmarkt haben zumindest nicht auf die Arbeitslosenquoten. Das, was wir derzeit an Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen, das ist fast ausschließlich auf Ukrainerinnen und Ukrainer zurückzuführen, die sozusagen in unser Land gekommen sind, die einen Job suchen und wo es eben eine gewisse Zeit dauert, bis sie diesen Job bekommen. Wir sehen aber, dass diese Wartezeit, in der sie sozusagen in der Arbeitslosigkeit sind, relativ kurz ist und dass das mit einer der Gründe ist, warum im Übrigen die Erwerbstätigkeit im letzten Jahr bis zum Schluss eigentlich kräftig gestiegen ist, weil Ukrainerinnen in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall keine Entlassungswelle sehen, keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Unternehmen werden versuchen, wenn sie tatsächlich die Produktion runterfahren, das über Kurzarbeit zu lösen. Nicht? Wobei man ja derzeit sagen muss dass die Arbeitszeit ja ohnehin seit einigen Monaten kräftig beeinträchtigt wird. Nicht, weil die Unternehmen Kurzarbeit fahren, sondern weil viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krank sind. Ich meine, das wirkt im Grunde genommen in eine ganz ähnliche Richtung. Der hohe Krankenstand, der belastet die Konjunktur, aber vielleicht zu einer Zeit, wo eben die Konjunktur auch gar nicht so kräftig eben ist und wo man vielleicht, wenn es den Krankenstand eben so nicht gäbe, vielleicht sogar vermehrt Kurzarbeit anmelden würde.
0: Sprechen wir noch über das staatliche Finanzierungsdefizit. Wie schätzen Sie, wird sich der Staatshaushalt in absehbarer Zukunft entwickeln?
2: Ja, bis vor kurzem sind wir eigentlich noch davon ausgegangen, dass wir kräftige Defizite in diesem und auch im nächsten Jahr fahren werden. Allein schon deshalb, weil die staatlichen Energiepreisbremsen ja mit massiven Kosten verbunden sind. Aber diese Kosten sind jetzt deutlich zurückgegangen, ganz schlicht und ergreifend, weil die Beschaffungspreise für Strom und Gas auf den Märkten deutlich gesunken sind. Das heißt, wir haben unsere Defizitprognose deutlich reduziert. Es wird ein Defizit bleiben, aber nur noch ein ganz geringes im nächsten Jahr. Also das heißt, der Staatshaushalt ist damit schon, naja, wenn Sie so wollen, auf Konsolidierungskurs noch ein geringes Defizit, aber keins mehr, was sozusagen jetzt besorgniserregend wäre.
0: Blicken wir zu guter Letzt noch in das Folgejahr 2024. Rechnen Sie laut Ihrer Prognose ja mit einem kräftigeren Wirtschaftswachstum als in diesem Jahr. Worauf können wir uns einstellen und wie kommen Sie zu dieser Annahme?
2: Haja, sehen Sie, so ein Wachstum, 1,7 Prozent, das ergibt sich im Grunde genommen aus der Überlegung heraus, dass wir glauben, dass die Konjunktur, die wirtschaftliche Situation sich im nächsten Jahr allmählich wieder normalisiert. Wenn wir uns mal heute anschauen, wo das Bruttoinlandsprodukt liegt aktuell, also der Gesamtwert der Waren und Dienstleistungen, die, die in diesem Land produziert werden, dann sind wir immer noch nicht sehr viel höher, als das im Jahr 2019, also vor Ausbruch der Corona-Krise war. Das heißt, wir haben in den letzten drei Jahren im Grunde genommen über die drei Jahre hinweg betrachtet im Vergleich zu 2019, äh, nur stagniert. Nicht? Und äh, die deutsche Wirtschaft kann eigentlich mehr. Also äh, das Produktionspotenzial, die Produktionsmöglichkeiten hätten eigentlich nahegelegt, dass wir in dieser Zeit doch eigentlich hätten wachsen müssen. Aber eine Krise nach der anderen, Corona, Energiekrise, äh, Krankheitswelle im letzten Jahr, hat dazu beigetragen, dass wir eben immer dieses Wachstum, diese Produktion nicht erreichen konnten. Nicht? Und äh, wenn wir jetzt ein Jahr in die Zukunft blicken, und wir haben ja darüber gesprochen, was sich alles normalisieren wird in den nächsten Monaten. Nicht die Lieferengpässe, die abgebaut werden, nicht sicherlich auch die Krankheitswelle, die wird allmählich ähm, abeppen die Inflation, die allmählich äh, sich normalisieren wird, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wieder Kaufkraft schöpfen, weil eben die Löhne äh, stärker steigen, als das in den äh, vergangenen zwei Jahren der Fall war. Es wird wieder einen Reallohnplus geben. Also alles deutet darauf hin, dass wir wieder in normales Fahrwasser kommen und das heißt, dass im Grunde genommen die Produktion dann steigen muss äh, und diese 1,7 Prozent, das ist eben ein Anstieg der Produktion, der uns dann wieder dahin bringt, wo wir in etwa gewesen wären, wenn wir vielleicht äh, diese diese Krisen nicht gehabt hätten.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wilmershäuser. Gerne. Wer in Kunst investieren will, sieht sich oft mit einer eher verschlossen wirkenden Szene konfrontiert. In Auktionen beispielsweise sind Preise zwar transparent, aber im Handel trifft das leider nur zum Teil zu. Worauf Einsteiger achten sollten, darüber hat mein Kollege Kevin Knitterscheid mit Susanne Schreiber gesprochen. Im Gespräch teilt die Handelsblatt-Redakteurin für Kunst und Kultur auch ihre jüngsten Eindrücke zu aktuellen Trends von der Internationalen Kunst- und Antiquitätenmesse in Maastricht mit, die übrigens noch bis zum 19. März besucht werden kann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
4: Ja, du bist ja äh, unsere Kunstexpertin beim Handelsblatt und wir bei Today, aber auch beim Handelsblatt, kümmern wir uns ja eher um harte Wirtschaftsthemen. Wie hängen denn aus deiner Sicht Kunst und Wirtschaft miteinander zusammen? Ganz
3: eng, denn vor 70 Jahren, 1953 sind die ersten Artikel über Auktionen im Handelsblatt veröffentlicht worden. Und seitdem wurde das immer weiter systematisiert und ausgebaut. Und wir bedienen ja letztendlich eine Klientel, die aus Unternehmern und Startup-Gründern besteht Und die sind diejenigen, die neben den sehr reich Geborenen natürlich die Zeit und das Geld und die Musse haben, sich eben auch mit Kunst zu beschäftigen. Und Unternehmer bauen manchmal Privatsammlungen auf, aber ganz oft initiieren sie auch Corporate Collections. Und das alles sind Themen, über die wir regelmäßig im Handelsblatt auf den Kunstmarktseiten
4: berichten. Jetzt hat es ja einen Grund, dass wir ausgerechnet heute miteinander sprechen, denn du warst ja am Wochenende bei der Kunstmesse TFAF in Maastricht. Die gilt bei manchen als schönste Kunstmesse der Welt, das fand ich ganz interessant. Was gab es denn da aus deiner Sicht in diesem Jahr Spannendes zu entdecken?
3: Also ganz grundsätzlich ist die TFAF eine Messe, die einen extremen Überblick erlaubt und das Ganze in besonderer Pracht und Schönheit und eben in einer Breite, wie sie andere Messen nicht abdecken. Denn dort kannst du zeitgenössische Kunst und Design, Waffen, antike Skulptur, alte Meister, aber auch Fotografie und äh, zeitgenössische Zeichnungen finden. Und weil alles auf so hohem Niveau ist, ist es, finde ich, ein ganz hervorragender Ort, wo man auch, wenn man ein junger Sammler ist und jung hat nichts mit Alter zu tun, es hat einfach nur mit der Erfahrung zu tun, kann man dort hingehen, weil man Sammelgebiete in ihrer ganzen Breite, in jedem Preislevel von sehr teuer für Museen oder ähm, eben auch relativ günstig und erreichbar für jedermann dort antreffen kann und immer ganz fantastische Gespräche mit den Händlern und Galeristen führen kann.
4: Jetzt ähm, interessieren wir uns natürlich auch für die ganz großen und teuren Bilder, aber ich glaube gerade unsere Hörer, ähm, die, die interessieren sich auch etwas für die Kleineren. Ne? Das sind ja häufig auch Menschen, die ähm, Kunst als Geldanlage vielleicht interessant finden, aber da noch nie äh, sich, sich betätigt haben. Was gibt es denn da für Werke, die sich vielleicht auch als Einstieg eignen?
3: Bei Enius Paper, einer eigenen Sektion einer Galerie, die Enius heißt, habe ich ein ganz kleines Werk gesehen, ein Aquarell. Das war so groß wie eine doppelte Briefmarke. Und es hat... Ein bisschen an Caspar David Friedrich erinnert, ein Mönch unter einem Bogen vor einer Landschaft, aber ganz fein gemalt. Und es hat sage und schreibe 1000 Euro gekostet. Das ist für die TEFA wirklich gar nichts und natürlich war es schon verkauft.
4: Aber 1.000 Euro ist so ungefähr der Betrag, den ich schon ins Auge fassen müsste, wenn ich da einsteigen möchte. Oder wie ist deine Einschätzung? Ja,
3: das ist eigentlich auf allen Messen so, dass 1.000 oder auch 3.000 Euro so die unterste Grenze ist, wo man vielfach abgesicherte Werke, die eben definitiv keine Fälschungen sind, das ist immer ganz wichtig bei Kunst,
4: kaufen sollte. Und rein aus Interesse, wie sieht es da auch am oberen Ende der Preisskala aus? Also was war so das? Teuerste Bild, was du da gesehen hast?
3: Also das wertvollste und teuerste Bild hatte erstmal gar keinen Preis und es wird im Moment wahrscheinlich auch nicht verkauft. Das ist ein ganz kleines Kopfskitze von Rembrandt wahrscheinlich und das wird in einem mindestens zweistelligen Millionenpreis mal gehandelt werden, aber man kann natürlich auch einen Sch äh, Leuchter aus schwarzem morano glas von Avery way kaufen und der kostet dann
4: 600.000 Euro. Ja, das ist ja schon äh, eine ganze Menge Geld, aber zumindest gibt es ja auch eine Indikation dafür, äh, wie sich so Werte auch entwickeln können, ne? Ja. Da würde mich mal interessieren, gibt es denn da so allgemein auch Trends, die äh, am Kunstmarkt im Moment als besonders vielversprechend gelten? Also gibt es da auch Bereiche, wo man sagen kann, da kann ich jetzt als Investor eigentlich nichts falsch machen?
3: Ich würde es weiter fassen. Also man sollte auf jeden Fall mal klar definieren, was das Sammelgebiet ist, wo man sich interessiert. Dann muss man ein paar Künstlerinnen oder Künstler ausgucken, die einen besonders interessieren, deren Ästhetik einen anspricht. Und dann sollte man aber schon über Suchmaschinen rauskriegen, ob die in Galerien, auf Messen und in Museen vertreten sind. Das wäre so ein Tipp. Wenn jemand gar nicht auftaucht, dann ist es vielleicht die reine Liebhaberei. Ja. ist auch nicht verkehrt. <lacht> und dann geht's weiter. Man sollte immer zu seriösen Händlern gehen. Wie erkenne ich die? Die erkenne ich am besten dadurch, dass ich auf jurierte Messen gehe. Die härteste jurierte Messe ist jetzt in dem Fall die Tefaf, aber auch andere große Messen setzen Juries ein, die versuchen, Fälschungen zu erkennen und rauszuziehen. Und ich rate wirklich dringend ab von Occasionsverkäufen. Äh, zum Beispiel auf einem Tennisplatz, Parkplatz oder so, ist schon vorgekommen, dass jemand eben sagt, das ist ein tolles Werk von Künstler XY, ich kann es hier ganz billig abgeben. Die Galerie, die diesen Künstler XY vertritt, hat dieses Werk nie gesehen und auch jedes Gutachten darüber abgelehnt. Das war eindeutig Fehlkauf, Also deswegen eben in den namhaften Galerien kaufen, das ist ganz wichtig. Und die Profis sagen, sicher vor Enttäuschung ist natürlich, wer ein Kunstwerk kauft, weil es ihm eine emotionale Rendite abwirft und falls die finanzielle Rendite dann mal nicht so groß ist, dann hat man auch die andere.
4: Das klingt ja schon gar nicht mal so unähnlich zur klassischen Geldanlage, so also insbesondere, dass man vertrauenswürdige Händler im Idealfall aufsucht. Ähm, gibt es denn da vielleicht auch für den Kunstmarkt so klassische Faustregeln, wie wir die als Börsenweisheiten beispielsweise kennen? Ne? Da gibt es ja solche Sätze wie greife nicht in fallende Messer oder sell in May and go away. Ähm, gibt es da auch für den Kunstmarkt so Richtsprüche, an die man sich halten kann?
3: Ja, und interessanterweise ist es genau das Gegenteil zu diesem äh, greife nie ins fallende Messer. Aber ähm, nur die Kenner können es sich natürlich leisten, dann zu kaufen, wenn der Markt runtergeht. Aber dazu muss man eben in einem Sammelgebiet schon sehr, sehr gut und sehr weit sein, um zu erkennen, dass hervorragende Kunstwerke im Moment unterbewertet sind. Also wir hatten das vor einiger Zeit zum Beispiel so, dass äh, die Lotte Laserstein, eine Berliner Malerin, fast nichts gekostet hat. Heute ist sie eben sehr sehr teuer geworden, weil eine ganze Reihe von Leuten gemerkt haben, wie herausragend sie ist und inzwischen gibt es Museumsausstellungen und dann steigt der der Preis wieder. Mein Tipp wäre man sollte Kunst zeitgenössische Kunst in im primary market kaufen und das sind die Galerien, die ab ähm, dem Studio, ab dem Atelier des Künstlers kaufen und nicht über den Secondary Market, sprich Auktionen oder Verkäufe von äh, Privatsammlern. Denn wenn eine Galerie einen Künstler über Jahre aufbaut, ihm Ausstellungen macht, Kataloge druckt, ihn auf Messen mitnimmt, dann äh, kann man da sicher sein, dass man nicht, nicht reinfällt.
4: Susanne, ich danke dir fürs Gespräch.
3: Ich danke dir.
0: Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine Bewertung dalassen. Haben Sie Rückmeldungen, Hinweise oder Tipps für uns? Dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today Redaktionsschluss für die heutige Sendung von Handelsblatt Today war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
4: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.